0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll A Central que é o braço educacional do Grupo Esperato Uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes E que está de braços bem abertos para lhe atender aí em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí Esperato Investimentos Ponto .com.br ponto e venha conversar com um de nossos assessores e conhecer o nosso trabalho, tá bom? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico do Queen, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira 5 de setembro dia do pagamento, hein? Faltam 117 dias para acabar o ano 27 dias para as eleições de outubro, dois dias para os 200 anos da independência aqui do Brasil e 76 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar. Muito bem, são 5 horas e 12 minutos, 13 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da Amazônia e não se escolheu essa data por acaso, não. A lei 11.621 de 19 de dezembro de 2007 determinou esse dia para coincidir com a data em que Dom Pedro II criou a província do Amazonas, 5 de setembro de 1850, um imenso bioma né, que se espalha por quase 7 milhões. De quilômetros quadrados de território. A Amazônia abrange nove países da América do Sul: são eles o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana, a Guiana Francesa, o Peru, o Suriname e a Venezuela. E desses 7 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 5,5 milhões Correspondem à floresta amazônica. Portanto, é importante não confundir o bioma com a floresta tropical. O bioma é tão extenso que engloba três regiões brasileiras. O norte, o nordeste e o centro-oeste. Inclusive, a capital do Amazonas, Manaus, é considerada o coração da Amazônia no Brasil. Os rios da Amazônia influenciam no regime de chuvas de todo o continente, né? de toda a América do Sul, incluindo países que nem se localizam nesse bioma, como, por exemplo, o caso do Chile. Uh, o rio Amazonas consiste em um quinto das águas doces presentes nos oceanos do mundo. Além disso, as florestas tropicais da Amazônia contribuem para equilibrar as crescentes mudanças climáticas por meio do processo de retenção e armazenamento do carbono presente na atmosfera. Também é Dia Internacional da Mulher Indígena, instituído em 1983, durante o segundo encontro de organizações e movimentos da América em Tijuanaco, na Bolívia. A data foi escolhida em memória à execução de Bartolina Cisa, em 1782... Mulher quechua que foi esquartejada durante a rebelião anticolonial de Tupaj Catari, no Alto Peru. Também é dia do irmão, no entanto, não há um registro que oficialize a data no país. O dia surgiu por iniciativa da Igreja Católica, que homenageia o aniversário de morte da missionária Madre Teresa de Calcutá. Então, um abraço para todos uh, os meus irmãos, né? o Matheus, o Rafael e a caçula Fernanda. Também é dia do oficial de justiça, aquele cara que tu não quer ver nem na tua porta, nem pintado de ouro, né? O oficial de justiça, que é o executor das ordens judiciais, ou seja, a mão estendida do judiciário na rua, né? a mão estendida do juiz. É feriado municipal em Porto União, aqui em Santa Catarina, e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando a um amigo, uma amiga. Não esquece de avaliar o nosso podcast, uh, uh, clicar no sininho e assim ajudar a gente a bater as 600 avaliações e chegar a cada vez mais ouvintes. Somos 11.593 e você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E agora, sim, gentália vamos operar. Eu sou. Yeah. Muito bem, as ações asiáticas abriram a semana em queda, com exceção ao índice Xangai lá na China, enquanto os futuros em Wall Street operam levemente no terreno positivo, muito próximos da estabilidade, após mais uma semana acumulando perdas. E o relatório mais aguardado da semana, né, que saiu na sexta-feira, o Payroll, mostrou um mercado de trabalho que pode finalmente mostrar sinais de desgaste lá nos Estados Unidos. <coughs> Perdão, na abertura da semana, as principais preocupações remetem para a crise energética na Europa depois que a Rússia suspendeu de forma indefinida a sua produção de gás através do gasoduto Nord Stream que atende a todo o continente europeu. Um avanço na taxa de desemprego para 3,7% curiosamente trouxe algum alívio diante das preocupações sobre o Federal Reserve ser excessivamente agressivo no aumento das taxas de juros enquanto tenta reduzir a alta inflação. Ainda sobre o payroll, os dados de crescimento salarial são vistos como importantes para as deliberações do Federal Reserve sobre o aumento das taxas de juros, já que o Banco Central procura trazer a inflação, que está na máxima das últimas quatro décadas, de volta à sua meta de 2%. As expectativas de um terceiro aumento consecutivo de 75 pontos base do Banco Central em sua reunião de setembro caíram agora para 56%, bem abaixo dos 75% registrados nas sessões anteriores. O foco agora muda para o relatório de preços ao consumidor do mês de agosto, os últimos dados importantes disponíveis antes da reunião de política monetária do Federal Reserve, que ocorre de 20 a 21 de setembro. Na América do Sul, os chilenos rejeitaram neste domingo, em referendo, o novo texto constitucional. Com 99,5% dos votos apurados, o rechaço à nova carta tinha 62% dos votos, a aprovação 38%. Alguns membros do governo reconheceram a derrota. Abre aspas, como chefe da campanha pela aprovação, reconheço o resultado, disse o deputado Vlado Mirosevic, coordenador do comitê em favor do novo texto. A votação deste domingo foi marcada pela tranquilidade e pelo autocomparecimento. Mais de 12 milhões de chilenos votaram. Analistas disseram que a volta do voto obrigatório, após 10 anos ausente, contribuiu para a presença nas urnas. A nova Constituição substituiria a Carta de 1980, imposta na época da ditadura de Augusto Pinochet. Ela era crucial para as reformas propostas pelo presidente Gabriel Boric, que fez campanha pela aprovação e perdeu. O Gabriel Boric prometeu promover um novo e rápido processo Constitucional. Bueno, por aqui, o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, continua à frente com 44% dos votos, das intenções de votos, em mais uma rodada da pesquisa IPESP, divulgada neste sábado. Jair Bolsonaro segue na segunda posição, com 35%, e Ciro Gomes aparece em terceiro, com 9%. Pela pesquisa... Simone Tebet tem 5% e Felipe Dávila, do Partido Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, aparecem com 1% cada. Os outros candidatos não pontuaram. Brancos e Nulos somam 3% e não sabem ou não responderam 2%. Em um eventual segundo turno, Lula aparece com 53% das intenções de voto e Bolsonaro com 38%. Brancos e nulos somam 7%, não sabem ou não responderam 2%. Na pesquisa anterior do IPESP, divulgada no dia 31 de agosto, Lula tinha 43% e Bolsonaro estava com os mesmos 35%. Assim como Ciro Gomes aparecia com 9% e Simone Tebet também apareciam com 5%. O levantamento do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas foi feito em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais, a ABRAPEL, no período de 30 de agosto a 1º de setembro. Foram ouvidas 1100 pessoas, sendo que a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-09344-2022. No que eu pergunto, por que é que a mulherada, você que está me ouvindo aí, por que é que vocês não viraram esse jogo ainda as mulheres que são 53% do eleitorado e que são hostilizadas, dia sim, outro também, pelos dois principais candidatos que lideram as pesquisas, enquanto um diz que, abre aspas, quer bater em mulher, Vá bater em outro lugar Não dentro da sua casa O outro manda a mulher calar a boca Mas só mulher, né? Porque com homem, ele é mansinho, mansinho E neste final de semana, lá no meu Rio Grande Ele veio com uma nova Ele perguntou às mulheres presentes lá na Expo Inter Abre aspas Você prefere sacar da bolsa a Lei Maria da Penha ou uma pistola, um pensamento assim, digno de um Neandertal, né, é mesmo um gênio da raça, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né, mas se vocês, se para vocês está tudo certo, é assim mesmo, é o que de melhor a gente tem, o que eu vou fazer, né? Esperança eu tenho é só no eleitorado feminino mesmo, porque no masculino aí eu já abandonei faz tempo. Bom, dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo e seguimos ao som de Queen. Começamos pelo Estadão. Processos contra pesquisas eleitorais crescem mais de 580% em 2022. Governo gasta 700 milhões de reais com aluguéis, mesmo com prédios vazios na esplanada. Economia engavetou o estudo que propõe a volta de servidores para imóveis próprios. Políticos e herdeiros recebem milhões pelo aluguel de salas. Um negócio assim inacreditável, né? casal brasileiro é achado morto nos Estados Unidos. Polícia investiga o caso. O festival mostra que artistas made in Spotify precisam amadurecer. Aqui um destaque do Rock in Rio, que de rock tem cada vez menos. né? Grupos bolsonaristas recorrem a pânico a fim de mobilizar para atos de 7 de setembro. Bolsonaro utiliza ações militares para reforçar ato eleitoral no 7 de setembro, ou seja, aquilo que devia ser uma festa né, dos 200 anos da nossa independência vai virar comício eleitoral. Um negócio que daqui a 10 anos nós vamos ter vergonha, né? Vamos para a Folha de São Paulo. Grupos bolsonaristas têm mensagens dissonantes sobre 7 de setembro. Convocações virais divergem entre pautas golpistas... E busca por verniz democrático, aponta observador Folha Quest. Gestão Alckmin adotou onda de sigilos em São Paulo, método alvo de Lula contra Bolsonaro. Ex-governador cita revogação, à época PT chamou estucano de tirano. Candidatos usam Lula e Bolsonaro como alavanca em disputas estaduais. Veja os erros e acertos dos candidatos de São Paulo no horário eleitoral. Indígena de 14 anos é morto em emboscada no sul da Bahia, afirma entidade. Namorada de agressor de Cristina Kirchner é presa na Argentina, diz jornal. Ladrões de celular e golpe do Pix são desafios na segurança para próximo governador de São Paulo. Chile rejeita a nova Constituição por ampla margem em derrota do governo. 10 pessoas são mortas em ataques à facada no Canadá. Fim de patrocínio da Petrobras não tem relação com o PT, que su- uh, como, suger- como que sugere vídeo. Gravação insinua que aporte seria ato de corrupção do partido. Uh, vamos para o valor econômico. Nova regra aumenta a fatia do ICMS para cidades com melhor educação. Lula e Bolsonaro criam expectativas sobre China e acordo União Europeia-Mercosul. A domésticas Petista diz, tem gente que acha que pagar R$ 1.300 é muito. Bolsonaro volta a defender a autoria do Pix em vídeo nas redes sociais. Chile rejeita nova constituição. Organização Mundial do Comércio aponta estagnação no comércio global. Pacheco se reunirá com Barroso na terça para viabilizar piso nacional da enfermagem. Financial Times Netflix começa a ficar mais parecida com a TV tradicional. Henrique Meirelles passará a integrar o conselho da Binance. Vamos de O Globo, coluna do Lauro Jardim, conselhos de Heleno, entre sonecas no debate. Coluna do Hélio Gaspari, as notas de reembolso de Sérgio Moro. Campanha esquenta a um mês do primeiro turno, é a coluna do Bernardo Melo Franco. Dos 19 governadores que disputam o novo mandato, 15 lideram corridas estaduais, saiba quais. Uh, Carlos Bolsonaro mantém núcleo paralelo de campanha. Campanha de Lula quer atrair eleitores evangélicos nas redes. Rejeição da Constituição é surra que desafia Gabriel Boric. Namorada de brasileiro que atacou Kirchner é presa. Vamos para o Poder 360. 62% rejeitam nova Constituição do Chile em derrota para Boric. Lula terá encontro com evangélicos no Rio de Janeiro. Pacheco diz que irá ao STF para efetivar piso da enfermagem. Grupo Pro Lula divulga vídeo antigo de Bolsonaro sobre ministros. Fábio Faria divulga propaganda dos 200 anos da independência. Esquerdopata roubou salgados do comitê, diz Sérgio Camargo. Uh, Eduardo Leite tem 38% contra 24% de Lorenzoni no Rio Grande do Sul, diz IPEC. PCC pode comprar armas graças a Bolsonaro, diz Lula. Judicializado, nome Bolsonaro é usado por 37 candidatos. Esquerda me respeitou mais que a direita, diz Janaína Pascoal. Uh, vídeo, mostra, vídeo que mostra Bolsonaro à frente em pesquisa e PEC é falso. Só para variar, né? Alckmin é a carta aos brasileiros de Lula, diz Márcio França. Não pretendo deixar o Senado durante o mandato, diz Márcio França. Vamos para o portal Metrópolis. Abre aspas, é agora ou nunca, convocação ao 7 de setembro, mobiliza bolsonaristas. Uh, que falam né, que vão às ruas pela última vez e eu gostaria de entender o que, que isso quer dizer, né? porque até agora eu não entendi, eu não entendi que história é essa de última vez, não o que, que vai acontecer na quarta-feira uh, que eles estão afirmando aí que vai ser a última vez que eles vão às ruas. Veremos na quarta-feira. Né? Ciro Gomes chama Lula e Bolsonaro de coisa ruim e coisa pior. Em plebiscito, chilenos rejeitam proposta de nova Constituição. Enfermeiros classificam decisão de Barroso de injusta e discutem paralisação. Barroso suspende piso da enfermagem para avaliar impactos e demissões. Vamos para os nossos destaques internacionais. Começamos pelo The Washington Post. Moradores brancos e negros abandonaram Jackson, impulsionados, impulsionando sua crise hídrica. Vamos para o The New York Times. À medida que as eleições se aproximam, a regra de 60 dias levanta o dilema para investigações de Donald Trump. No Financial Times, euro atinge mínima de 20 anos e preços do gás disparam com fechamento de gasodutos na Rússia. Vamos agora para os nossos fatos históricos, porque o 5 de setembro marca o nascimento dele, Fred Mercury, né? que está sendo aí a nossa... Trilha sonora aqui do nosso Morning Galo de hoje, no momento em que termina a luz aqui em casa, por isso que ficamos sem luz e sem fatos históricos, então vamos fazer o seguinte, nós fechamos o Morning Galo de hoje... Assim, dessa forma, no mais absoluto silêncio. E assim que a luz retornar, eu prometo que faço um recorte aí só com os nossos fatos históricos. Tá legal? Um grande abraço a todos vocês. Tenham um bom dia, bons negócios, uma boa semana. E se você quiser saber os fatos históricos separados para esse 5 de setembro, não esqueça de conferir o recorte aí que virá logo na sequência do nosso Morning Galo. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau. Fui.